0: Всем привет, это опять Домнин. А Урлиена снова нет, он уехал в культурную столицу, чтобы культурно отдохнуть. Поэтому на хозяйстве оставлен я, и развлекать публику буду тоже опять я. Сегодня мы поговорим о монгольских завоеваниях и о личности Чингисхана, который за всем этим стоял. Надо вам сказать, что э, империя Чингисхана не была ни первым, ни даже э, первым известным из государств кочевников. Кочевники – это такой архетип, э, знакомый практически всей Евразии, э, почти во всех углах хоть какие-нибудь кочевники добыли. Да, в Европе были венгры, в Азии вообще пруд-пруди на Ближнем Востоке кочевые арабы в пустыне – Бедуины и до сих пор там Кочуют отдельные Нежелающие осесть и жить Как все нормальные люди При этом кочевник, как правило Обозначает неприятности С чем это связано? С тем, что у кочевников Над мирными оседлыми землепашцами Есть довольно много преимуществ Во-первых, суровый образ жизни Закаляет и воспитывает И всех воинов Во-вторых, кочуют обычно Верховно животных то есть кочевая армия – это армия конная, а конная армия имеет преимущество перед пешей при схожем уровне обучения. Кроме того, на стороне кочевников внезапность, мобильность, маневренность, гибкость – все то, чего нет у разных ополчения оседлых народов. Кроме того, жизнь в степи всегда была более суровой и менее приятной, чем жизнь современного им горожанина. И постоянные конфликты были неизбежны. Конфликты эти шли с постоянным кажущимся перевесом кочевников. Почему кажущимся? Дело в том, что налет кочевой орды на ничего не подозревающие деревни, он, разумеется, приведет к многочисленным жертвам, потерям, огромному количеству награбленного, угнанных пленников и всему такому. Неудивительно, что у оседлых народов есть куча разных поговорок, сказок и страшилок для детей про то, что если они не будут есть кашу, то за ними приедет злой татарин и уволочет их и съест. Многие не знают, но вот знаменитая европейская молитва «Спаси нас, Господи, от ярости норманнов» имеет продолжение и «Стрелы мадьяров», то есть от кочевых предков современных венгров. Великую Китайскую Стену построили для защиты от кочевых племен с севера. Персидский царь Дарий ходил в поход на скифов, и, если верить грекам, а именно Геродоту, пришел с фигой. Хорошо, но возникает вопрос, если кочевники такие могучие, то что же они не завоевали весь мир и не стали основой для современной цивилизации? Наша цивилизация ведь в основном... Базируется на оседлом хозяйстве и оседлой культуре. Связано это с тем, что, несмотря на многие преимущества, у кочевников также и множество недостатков. Начнем с того, что кочевой образ жизни крайне плохо сочетается с ремеслом, с какой-либо добывающей промышленностью, и тем более с такими сложными вещами, как металлургия. В результате, практически у всех кочевников. Более или менее сложное техническое вооружение, типа сабель, металлических доспехов, было практически таким же, как у ближайшего оседлого народа, у которого это все либо грабилось, либо выменивалось, либо каким-либо другим способом добывалось, например, в качестве дани. Кроме того, если оседлые жители могут в случае налета кочевников, не знаю, построить форт или воздвигнуть вокруг поселения стену и сидеть за ней, и кочевники ничего не смогут с этим сделать, поскольку не имеют техники и вообще понимания, как нужно вести осаду, как вести штурм, как вообще брать укрепленные города и так далее. То вот если армия оседлого народа заявится в степи, то кочевники даже убежать от них нормально не смогут, если не будут знать заранее. Дело в том, что, э, действительно, армия кочевников очень быстрая и может покрывать совершенно фантастические для пешей э, армии расстояния. Но э, свое имущество, а имущество кочевников — это стада. Они не могут так же быстро перемещать. Кочевая орда в полном составе будет двигаться со скоростью питающихся подножным кормом коров. Э, Несмотря на то, что коровы умеют очень быстро бегать, если они что-то испугаются, в норме они, как я думаю все представляют, ходят медленно. Поэтому уйти с своими женами и детьми от преследования даже пешей армии и кочевникам весьма непросто. Спрятаться в степи трудно. И дело тут не в том, что там нет ни лесов, ни гор каких-нибудь. Нет, в степи тоже можно укрыться благодаря ее бескрайности. Дело просто в том, что огромные массы скота оставляют за собой очень заметный след, по которому прямиком к ордеи выйдут преследователи. Карательные экспедиции в степь снаряжались регулярно и были весьма успешными. Часто заканчивались гибелью целых народов. Можно вспомнить, что у Киевской Руси под боком были то хазары, то печенеги, то потом половцы, и, и, и все они плохо кончили. Часто, конечно, бывало такое, что большие страны, целые империи, платили кочевникам дань. Но дань они платили, главным образом, не потому, что эти кочевники такие страшные, а потому, что так было, как ни странно, дешевле. Дешевле немного заплатить, и можно даже попробовать как-нибудь подкупить, чтобы они стали чем-то типа бесплатных казаков, там, каких-нибудь, или пограничников, Дешевле, чем снаряжать карательную экспедицию на годы в дикие места, где ни разведанных дорог, ни запасов продовольствия, ни баз, ни квартир, ни даже чистой воды может не быть. Тем не менее, в истории планеты было довольно много случаев, когда кочевникам из степей и из пустыни удавалось изрядно дать жару всем окружающим и оставить о себе серьезную память как историческую, так и в виде культурного наследия. О самом вопиющем примере мы сегодня и поговорим. Итак, монголы появились где-то в 8 веке в окрестностях Забайкалья и современной Монголии. Надо понимать, что никакими монголами они сами себя не называли. Они говорили, да, на разных вариантах языка, который потом превратился в современный монгольский, Но себя они считали прежде всего членами разных племен. Монголами их обозвали китайские летописцы. Жили монголы в степи и занимались кочевым скотоводством. Из-за такого хозяйственного уклада у них сформировался общественный строй, называемый кочевым феодализмом. Почему кочевым? Дело в том, что при нормальном феодализме собственностью является земля. И владение землей, а также степень связи с ней в экономическом плане определяет социальное место человека. В степи земля никому была не нужна, там всем был нужен скот, который по этим землям ходил. Поэтому даже слово владения как таковое у монголов не было. У них была такая вещь, как улус. Улус это скот, люди, в общем материальное имущество. А вот нутуг... Это кочевья это земли. С нутугами монгол расставался ну, более или менее легко. Можно всегда откочевать куда-нибудь другое место. А вот с улусом нет, за улус они будут драться на смерть. Как и любое феодальное общество, у монголов все делились по слоям. Наверху стояли ханы. Ниже ханов стояли найоны. Найоны это племенная знать. Найон мог быть главой небольшого племени, как правило, зависимого от какого-нибудь другого. Хан обычно возглавлял племя независимое или племенной союз. У каждого приличного хана или Найона была своя дружина. Члены дружины так и назывались Нукеры, Нукер это друг, буквально. Чтобы вся эта братья не померла с голоду, на них должны были постоянно горбатиться харачу. Это не мимо. Карачу, в свою очередь, делились на Аратов. Это такие полузависимые, полукрепостные что ли, пастухи. Обычно э, среднестатистический Арат владел, ну, несколькими головами скота, овец, коров, может быть, коней иногда. э, И при этом пас довольно большое стадо своего феодального повелителя. И за это имел небольшую долю, допустим, с удоев и иногда с приплода. То есть, проще говоря, стадо в 100 коров. Арат его пасет. За это он имеет право на удой молока из 10 коров. Плюс каждый второй год ему дают несколько телят, родившихся в стадо. За это он должен следить за всеми. Еще ниже аратов стояли боголы. Богол это уже просто раб, холоп. Как правило, боголами становились военнопленные или какие-нибудь преступники, провинившиеся. В военнопленных недостатка не было, поскольку к концу 12 века монголы только и делали, что воевали то друг с другом, то с окрестными племенами. Почему так получилось? Дело в том, что в x 11 веках Великая Степь в том регионе, где жили монголы, не была еще степью в прямом понимании слова. Она представляла собой что-то типа Большого Луга, на котором текли достаточно полноводные реки и попадались целые леса. Но в 12 веке климат изменился. Он стал более засушливым, степь стала степью, и расплодившиеся за тучные века монголы оказались в не самом приятном положении. Из-за этого между ними начались постоянные при набеге и грабежи. Войну монголы вели главным образом для грабежа, захвата рабов и скота. Просто потому, что ну, ничего другого у них не было. Э -э Захват территории в -э кочевом обществе совершенно бессмысленное занятие. И потому войны со временем выливались в бесконечную вендетту. Одно племя напало на другое, растрепало его, угнало много пленных. Второе племя восстановилось, пошло в отместку, напало на первое, тоже его растрепало. Увело в полон и угнало скот Т-э- Так между племенами начались Бесконечные кровавые распри Которые тянулись лет по сто Масло в огонь подливали э- сопредельные державы Главным образом Китай О нем поподробнее Дело в том, что к тому времени Единого Китая не существовало Напомню, мы говорим э- о рубеже 12-13 века. Собственно Китай, а именно династия Сун Занимала только южную половину э, современного Китая. А северным Китаем владела династия Цзинь. Династия дзинь состояла из некитайцев. Это были Джорджини. Другие кочевники, которые с северо-востока напали на э, Китай и завоевали его. Э, но напали они опять же не на китайскую династию, а на другую варварскую династию. Династию Ляо, которая была этническими киданиями. Это третьи варвары тоже с севера и степей. Часть киданий вынуждена была остаться и служить в качестве аристократии и ученых новым властям. Другая часть во главе с Елюем Даши ушла на запад и основала там государство Каракиданий. Современная Южная Сибирь и восток Казахстана. Государство это со временем стало очень полиэтничным и полирелигиозным. Там были и христиане нестарианского толка, избежавших с Ближнего Востока, и буддисты, и мусульмане. Между прочим, именно это государство стало притечей для сказок про находящееся где-то на Востоке государство пресвитера Иоанна. В русских летописях он более известен как Царь-Поп Иван. Так вот, династия Дзинь, между прочим, они себе не просто так взяли такое название. Дзинь означает «золото». Они взяли такое название специально, чтобы подколоть предыдущую династию Ляо, которая типа железа, а вот они золото, они круче. Короче, будучи кочевниками, покорившими кочевников, покоривших китайцев, они прекрасно понимали себе опасность шатающихся вдоль северной границы кочевых племен. Поэтому дзинская администрация поначалу крайне умело действовала на разобщение монгольских племен, на разжигание между ними розни, на постоянное вмешательство в межплеменные расприи на стороне слабейшей, как правило. Все это делалось для того, чтобы не допустить консолидации монгольских племен и появления прямой угрозы для северных рубежей. Например, периодически китайские правители вывешивали награду за голову того или иного степного деятеля. Поэтому конкурирующие племена были рады его изловить и доставить в Китай, чтобы там он отправился к предкам на деревянном осле. Проще говоря, был прибит гвоздями к деревянным козлам на площади. Первоначально главными проводниками китайских интересов степи было племя татар. По этой причине в китайских летописях монголов в целом называют татарами, ну, потому что они привыкли к к своим татарам. Всех остальных называли обычно черными татарами, хара-татары. Из-за вот этой небрежности в китайских летописях у нас теперь полмира почему-то путает татары сатарстана с монголами, хотя они даже не шибко близкие родственники. И до поры до времени дзинцам удавалось э, купировать активность племен, и обеспечивать сравнительную безопасность для своих рубежей. Но империя начала вступать в период затяжного кризиса, борьбы между клановыми группировками, в которых пострадали как раз те члены государственной элиты, которые должны были заниматься монгольским вопросом. Кроме того, кеданьская аристократия, составлявшая довольно значительную часть военной элиты, почувствовала слабину, государственной власти начала проявлять своевольство, в наглую рассказывать в национальных прикидах и именоваться национальными именами, и при этом никакой кары за это не понесла, что тоже было воспринято как слабость. Тем временем у Найона племени Тычиутов по имени и Богатур родился сын. Сына этого он назвал в честь татарского наёна Темуджина, которого незадолго до того взял в плен и казнил. Таичиуты были достаточно большим племенем, одним из главных племен. Другими были уже упомянутые татары, общавшиеся с китайцами, меркиты, враждовавшие с таичиутами, караиты, в ту пору руководил хан Тагарил, который был побратимом Ясуга и Богатура, Кроме того, крыты были интересны тем, что э, в значительной степени, если не в большинстве, являлись христианами. И, наконец, найманы. Найманское ханство было, пожалуй, самым мощным из всех, но они жили на отшибе, на западе, э, на востоке современного Казахстана. Вот, и э, тоже были, по большей части, христианами, истерианского толка. Разумеется, было еще множество мелких племен, которые так или иначе тяготели либо к тем, либо к другим. Такие племена, как Алхануты, Хунгираты, Харитуматы, джеджераты и многие другие. Был Ясугей-богатур настолько суров, что его даже в бою никто не смог одолеть, а вместо этого его отравили, как считается, татары на стоянке. После этого семью Исугея постигли самые неприятные последствия. Весь их Улус развалился, поскольку некому было его защищать. Разные родственники и соклановцы растащили скот и холопов по своим дворам, а во главе племени Таичиутов стал дальний родственник Исугея Торгутай Кирилтух. Тух. Разумеется, Таргутаю даром был не нужен живой Тамуджин, сын Исугея, который претендовал на... Справедливо награбленное, так что он попытался сразу же извести неудобное семейство. Тому джину даже пришлось некоторое время посидеть у него в боголах и поносить на шее кангу. Это такая колодка для рабов, которые склонны к побегам. Однако ладить с людьми Торгутай Кирилтух не очень-то умел, поэтому верные и недовольные Торгутаем люди помогли Тому джину сбежать. Сбежав, он тут же заручился поддержкой влиятельного шамана Тептенгри, своего друга детства, которого тогда звали Какачу. Благодаря его поддержке ему удалось жениться на дочери при имени Хунгерат Барте, которая была ему просватана еще в время, когда был жив его отец, а в теперешнем бедственном положении он, конечно, не мог на нее претендовать, и без заступничества шамана получил бы фигу. В качестве приданого ему была дана дорогая соболья Доха. Доха это такая одежда свободная, типа епанчи или пончо, только меховая. С этой Дохой в руках Тамуджин явился к другу своего покойного отца Тагорилу, упоминавшемуся уже хану караитов. Доху он ему подарил в качестве широкого жеста и попросил поддержки. Спрятавшись за Тагорила и... Э, Пользуясь поддержкой другого своего старого друга, Джамуги, Тамуджину удалось собрать неплохую дружину. Видя такое дело, к нему вскоре перебежали разные родственники. Те, которые первыми предали его мать после смерти отца, Исуга и Богатура, теперь они опять прибежали к нему за защитой. Поскольку режим Торгута и Кирилл для них оказался жестковат Таким образом, у Тамуджина появился свой собственный Улус Правда, Улус был лоскутным, поскольку держалось все там на честном слове Авторитете и страхе перед Торгутаем И помощи от родичей Тамуджину было немного Грабить они были большие молодцы А вот как делать дело и помогать, почему-то их было не доискаться никогда Вместе с названным отцом Ханом Тагарилом и названным братом, названный брат по-монгольски Анда Джамугой, э, Темуджин принял участие в китайской операции по прессованию племени татар, которые с точки зрения империи Дзинь стали слишком уж сильны и поэтому из удобного инструмента превратились в неудобную угрозу. Успех принес Темуджину не только долю добычи, но и звание Джаутхури. Джаудхури — что-то вроде полковника цинь, циньской армии. Тагорил получил звание Вана. Ван — это князь или генерал, смотря как посмотреть. И с тех пор стал называть себя ван ханом. Вот это вот Ванхан, вероятно, проникло в западные языки и стал еще одним кирпичом в фундаменте легенде о короле-христиане с Востока по имени Пресвятер Иоанн. Ну, Ван, Иван, Иоанн. Однако отношения с союзниками у Тамуджина довольно быстро испортились. Найон Джамуга, его названный брат, по всей видимости испытывал страх перед экспансионистскими намерениями Тамуджина и стал стараться стоять ему палки в колеса. Вроде как брат этого самого Джамуги был убит в попыхах и в спешке, когда пытался отогнать табун коней у Тамуджина. И вроде как из-за этого между ними проскочила первая ссора. Но, вероятно, это всего лишь повод или, может быть, даже легенда, поскольку конфликт между э, Тамуджином, стремившимся к переводу монгольского государства на новый уровень, собственно, государства, и Джамугой, который бредил всякими сказками про славные времена, когда все были свободными и вольными найонами, это все было неизбежно. Джамуга попытался объединить вокруг себя недовольных либо Темуджином, либо Ванханом. Таких набралось достаточно, чтобы сформировать довольно большую коалицию, во главе которой стал сам Джамуга, принявший титул Гурхана, то есть такого верховного хана. Затея это завершилось неудачно, и тогда Джамуга решил попытаться сыграть на сыне Ванхана, Нилха сангуни Нилхас Ангун этот э, завидовал Тамуджину, поскольку чувствовал себя обделенным. Как бы он такой родной сын, а Тамуджин всего лишь названный, пришлый. И он считал, что ему полагается больше отеческого внимания. Кроме того, он опасался, что после того, как его отец умрет, Тамуджин неизбежно нацелится на его улус. Расчет оправдался. Постаревшего Ван Хана ему удалось отпихнуть от работ и двинуть армию караитов на улус Тамуджина. Он к тому времени был ослаблен. Ослаблен он был бегством найонов родичей Тамуджина, которым надоел его контроль. И Они примкнули к Нилхасангуну и Джамуге. В битве Тамуджин был побежден и вынужден отступать. Кое-как собрав тех, кто не убежал и не отстал, Тамуджин пересчитал их и понял, что нужно тянуть время. Обязательно, как угодно. И стал рассылать дипломатические послания, которые были призваны, во-первых, затормозить действия его врагов, во-вторых, разобщить их между собой. Главной целью был Ван Хан, поскольку Тамуджин понимал, что старик все равно к нему привязан, и его будет легче других переубедить. О том, что именно было в тех посланиях, есть разные версии. Вот один из вариантов. «За что, хан-отец, разгневан на меня? За что лишаешь покоя? В давние времена тебя, как и меня сейчас, предали на ионы. Из сотни людей ты был вынужден искать спасение в бегстве. Тебя принял, обласкал, стал твоим клятвенным братом, мой благородный родитель исуга и Богатур. Его воины стали твоими, и ты возвратил потерянный Улуз. «Не за это ли гневаешься на меня?» «Вспомни, ханатец, как к твоей нутуге пришел с найманами твой брат хахара. Ты искал помощи в землях тангутов, нашел унижение. Ты просил воинов у Гурхана Каракиданий, тебе отказали. Слабый от голода и дальних дорог, в одежде которую неприлично носите простому нукеру, ты пришел ко мне. И я отправился в поход на меркитов, побил их, а всю добычу отдал тебе. Не за это ли сегодня преследуешь меня?» «Стремя в стремя ходили мы на врагов, хан-отец, и все они склонялись перед нами. Я никогда не говорил, что моя доля мала, и я хочу больше, и что она плоха, и я хочу лучшей. По первому слову, по первому зову я спешил к тебе. Не за это ли хочешь теперь бросить меня под копыты своих коней?» Другое послание он отправил своим беглым родичам Найоном. «В трудные времена, когда не дожди и росы увлажняли родную землю, а кровь наших людей... Когда младшие не признавали старших, а старшие не заботились о младших, я говорил Сача Беки, стань ханом ты, и я побегу у твоего стремени. Сача Беки отказался. Тогда я сказал тебе, Алтан, стань ханом ты, и я буду стражем у порога твоей юрты. Ты не захотел. Я сказал тебе, Хучар, стань ханом ты, и я буду седлать твоего коня. Ты не пожелал. Вы все в один голос сказали мне, будь нашим ханом ты, Темуджин. Я согласился и дал клятву обезопасить наше владение от врагов. Из одного сражения я кидался в другое. Я сокрушил татар. Я подвел под свою руку таичиутов. Я много раз побивал меркитов. Своим мечом я добыл то, чего наша земля не знала многие годы — покой. Я взял много скота, женщин и детей, белых юрт, легких на ходу телег и все раздал вам. Для вас я облавил дичь степей и гнал на вас дичь гор. Чего не хватало вам? Что вы пошли искать чужому Лусе, приступив свою клятву? Такой обстоятельный подход к дипломатии дал свои плоды. Во-первых, Ван Хан заявил, что не будет больше принимать участие ни в каких операциях против Тамуджина. Во-вторых, начала понемногу разваливаться анти антитамуджинская коалиция. Часть от нее откололась и решила сперва, ну, воспользовавшись суматохой, напасть на Ван Хана. Тем временем Тамуджин, получив передышку и собрав всех, кого смог, внезапным ударом, ночью, незамеченным подобравшись к курению, Курень, если что, это так называется кочевое сновище. Так вот, подобравшись к курению Караитов, ему удалось его внезапным ударом захватить, так что Ван Хан и его сын Нилха Сангун едва успели уйти бегством. Таким образом, Тамуджин снова стал главной силой Во всей степи Единственной проблемой, которая не оставалась Был все тот же беспокойный Джамуга Его бывший названный брат Джамуга бросился За поддержкой к хану Найманов К тому времени ханство Найманов Уже перестало быть самым большим И сильным в степи Поскольку после смерти Инанча хана Мудрого правителя И серьезного полководца Владение было разделено между его сыновьями Между Буйруком И Таян ханом но все равно даже сам Таян представлял собой очень грозную силу. В решающем сражении он потерпел поражение. Вероятно, это было связано с пассивностью того крыла, которым должен был командовать Джамуга. Есть разные версии, почему Джамуга действовал так вяло и нерешительно. Одни говорят, что он был болен, другие, что ранен, третьи, что еще с ним что-то не то было. Но я считаю наиболее вероятной другую мысль. Джамуга все это затеял для того, чтобы сохранить уже отжившие порядки, э, феодальную раздробленность степи, когда каждое племя было само по себе, и каждый найон э, был примерно равен по силе остальным, и никто не мог возвышаться над другими. А теперь он посмотрел на то, чего добился, и подумал, ну и что будет? Ну вот, победим мы сейчас Тэмуджина, дальше что? Дальше в степе останется единственный повелитель Таян Хан. И все. За что я не бился, все все равно умерло, как я не старался. Он был схвачен Тамуджином, ну не самим Тамуджином, а на самом деле Джамугу сдали последние члены его отряда, решив, что таким образом они купят себе прощение и даже награду получат. Но вместо этого Тамуджин приказал их казнить, сказав, что ему предатели и изменники тут совершенно не нужны. Самому Джамуге было предложено стать правой рукой Тамуджина, но тот отказался и попросил убить его как-нибудь попочетнее. И ему сломали хребет. Почему сломали хребет? Потому что таким образом не проливается кровь, и смерть получается благородной. Другим вариантом было закатывание живого войлок, чтобы умер от недостатка воздуха. Так Тамуджин расправился со своими мятежными родственниками. Чтобы формализовать свою господственную отстепью, был соз... Тамуджином был создан Курултай, то есть что-то типа съезда знати, парламент такой степной. На Курултае, благодаря посредничеству все того же шамана теп Тептенгри, обеспечивавшему идеологическую обработку населения, Чингисхан был объявлен ханом или Каганом, то есть верховным ханом, под именем Чингисхан. Что означает, Чингисхан не знает никто, разные исследователи выдвигают разные гипотезы разной степени бредовости. Какие-то говорят, что это якобы океан хан, другие великий хан, третий абсолютный правитель, четвертый еще что-то придумывают. Лично я считаю, что ни то, ни другое, ни третье не вызывает никакого доверия. Лучше оставить Чингисхана Чингисханом. Получив, наконец, формальный карт-бланш, Чингисхан взялся за преобразование. Во-первых, он избавился от тенгри сломав ему хребец, потому что свою роль тут уже отыграл и становился чересчур самостоятельным. Во-вторых, Темуджин довольно давно к тому времени уже думал над тем, почему после каждого объединения племен, а такие уже бывали, можно вспомнить первого хана монголов Хабула, потомком которого вроде как был сам Темуджин. А вся проблема была в родоплеменной структуре общества. То есть все эти племена так или иначе представляли собой центробежные силы, пытались отделиться, перейти под власть родовых найонов, куда-нибудь там откочевать. Вместо племенной структуры Тамуджин ввел десятичную. То есть вместо племен все делились на десятки, десятки объединялись в сотни, сотни объединялись в тысячи, а тысячи в десятки тысяч. Они же тьмы. В одном тумене были люди совершенно разных племен. И переходить из тумена в тумен они не могли. Потому что закон предписывал за это теперь смертную казнь. Найон, поставленный над таким туменом, уже не мог взять и поднять сепаратистский мятеж. Просто потому что его люди никакого отношения к нему самому не имеют. Он к ним поставлен был Чингисханом, и без Чингисхана он для них никто. На случай всяких вооруженных выступлений и прочих недовольных была организована ханская гвардия. Называлась эта гвардия кешек, и служили в ней кешиктены. Лучшие воины, которые должны были служить для Чингисхана железной уздой, надетой на племена. Все эти мудрые установления были собраны в Великой Яссе. Ясса считается чем-то типа свода законов, но на самом деле это было э, просто такое собрание цитат из Чингисхана, каждая из которых была законом сама по себе. По этой яссе была устроена не только военная организация монголов, но и их мирная жизнь, которая, строго говоря, от военной организации не отделялась никак. Э, Гражданские тоже были членами десятков и тоже должны были служить. Была установлена круговая порука, то есть, за бегство одного из десятка или за правильную трусость казнили весь десяток. Однако одними только суровостями и террором яса не ограничивалась. Она превозносила верность, преданность и храбрость. То есть, противник, который отчаянно оборонялся и при этом до последнего сохранял верность своему господину там, или стране, Обычно щадился и даже получал предложение присоединиться к войску Чингисхана Если он отказывался, его просто отпускали и могли даже дать ему чего-нибудь на дорогу С другой стороны, трусов, которые сперва стали обороняться, а через полчаса дрогнули и побежали Моля о пощаде, Яса предписывала всех истреблять, а кто из них к какому-нибудь делу способный, обращать в рабство Были там и разные другие полезные установления, главным образом, хозяйственного пошиба. Например, почтовую службу первым организовал в современном более или менее понимании этого слова именно Чингисхан. Однако, собрав такую э, державу и имея такое войско, Чингисхан встал перед проблемой. Войско желало ходить в походы, а без походов в нем заводились разные вредные мысли, разброты, шатания. Первыми Чингисхан подгреб под себя разные народы Южной Сибири, живших тогда там киргизов, бурят, айратов. Якуты из-за нашествия Чингисхана выжданы были откочевать туда, где они сейчас живут. Культуру в Приморье была такая и довольно развитая. Чингисхан вообще раскатал до того, что ее только недавно откопали. А до этого про нее слыхом никто не слыхивал. Но это все было ерундой. Войско хотело чего-нибудь большого и вкусного. А надо вам сказать, что земли современного западного Китая, там, где синдзяно уйгурский автономный округ, и чуть повосточнее, где земли Ма бывшие, занимало государство Западное Ся. Оно же империя тангутов, оно же по самоназванию «Белое высокое государство Великого лета». Это тангутское царство было таким полуварварским, полукитайским государством, где часть населения была кочевниками и посла скот, а другая часть жила в городах э, из необожженного кирпича и занималась торговлей, ремеслами и всяким таким. По религиозному составу там были в основном буддисты, но много было и христиан. Первым нападением был, в общем-то, налет. Они просто разграбили два уезда, захватили одну крепость и один город и вернулись с богатой добычей, целыми караванами из верблюдов, нагруженными шелками, золотом, серебром и всяким таким. Из-за такого потрясения в государстве тангутов тут же случился государственный переворот. Старого императора куда-то спихнули, отправили в деревню и убили, а на его место посадили нового. Но и, правда, никаких выводов совершенно не сделал. И когда монголы пришли во второй раз, в деревню поехал и скоропостижно скончался уже он. Поначалу, поначалу монголы не очень понимали, что делать с укрепленной столицей. Брать крепости они не умели, но у них было упорство, которое, как известно, и камень точит. Они попытались подтопить город, запрудив реку которая через него протекала. Поначалу по неопытности подтопило их самих, им пришлось перебраться на участок повыше, но потом дело пошло на лад, город затопило, а так как он был сделан, как я уже сказал, из необожженного кирпича, здания стали размокать и рушиться. Поглядев на такое, правительство приняло решение сдаться. Сдаться им пришлось на тяжелых условиях, заплатив изрядную контрибуцию, отдав дочку императора в жены Чингисхану и пообещав дальнейшее содействие в войне с восточным государством Дзинь. А война с северным Китаем была неизбежна. Дело в том, что несмотря на царящий стране бардак, там все равно заинтересовались происходящим в степи и послали туда посольство. Посольство должно было как-нибудь припугнуть Чингисхана и попробовать получить от него удостоверение фасальной преданности. Но Чингисхан не мог сделать такого, встать на колени, какую-то там принять грамоту жалованную, подтверждение своего ханства. Тогда бы вся его власть рухнула через две недели, самое большее. Поэтому была война. Война э, прошла гораздо быстрее и легче, чем ждал сам Чингисхан. Э, Великая Китайская Стена попала буквально за считанные дни. Э, Там была захвачена крепость, даже, по-моему, не одна. э, И в руках Чингисхана оказался проход на сердце Северного Китая, провинцию Ляодун. Императорские генералы не могли ничего поделать. Либо бежали, как бараны, либо сдавались. Гарнизоны тоже тут же вывешивали белый флаг, ну, фигурально. Кеданская аристократия, почувствовав свою безнаказанность, тут же восстала во главе с Елюем Люге и попросила у Чингисхана позволение основать небольшое вассальное государство на восточном побережье. В династии Цзинь пришлось заключить тяжелый мирный договор, отдав огромный выкуп. И тоже дочку бывшего императора в жены Но это ее все равно не спасло Потому что вскоре вторым походом Монголы ее добили Разобравшись с бывшими китайскими сюзеренами Чингисхан повернул свой взгляд на запад А поворачиваться там было куда Поскольку уже упоминавшееся ханство Каракиданий Оно же государство Каракитаев в некоторых источниках Начало представлять опасность Дело в том, что туда, под крыло Гурухана Джулуху Бежал сын разгромленного и убитого хана Найманов Таяна Кучулук. Там он сумел жениться на дочери Гурхана Джулуху и развил бурную деятельность. С помощью интриг и решительных действий ему удалось отстранить старого и глуповатого пьяницу-тестя от власти и сесть во главе Каракидани самому. Он стал совершать набеги на восток на земли Чингисхана и дни его были, разумеется, сочтены. Помимо Чингисхана с Востока у него было гораздо больше своих проблем, которыми, честно говоря, ему надо было заниматься в первую очередь. Дело в том, что государство Каракитаев было своего рода христианскими кочевниками, захватившими власть над горожанами мусульманами. И такой тандем долго продолжаться без большой крови не мог. Кучелу, как будто было мало обычных проблем, взял и запретил мусульманам публичные богослужения. Запретил потому, что когда мусульмане читали худбу на богослужении, они не упоминали его и не просили там, Аллаха благословить его как своего господина. Просто потому, что не признавали его своим господином, а тяготели к харизмскому шаху, который находился к западу на территории современного Ирана и части Средней Азии. Попытки Кучелука репрессиями запугать мусульманское население привели только к тому, что когда Чингисхан появился на границе, все мусульмане радостно побежали к нему, стали открывать перед ним ворота и нападать на попавшихся по дороге киданских воинов. Кучелук вместе с женой бежал куда-то в сторону Афганистана, и там был то ли убит, то ли сам убился, в общем, умер он. На этом Чингисхан решил, вроде бы, на некоторое время прекратить экспансию и заняться подсчетом того, что уже навоевал. По совету кидаинского мудреца Елюя Чуцая, знаменитый тоже такой человек, жаль, формат не позволяет еще и про него рассказать. По совету этого Елюя Чуцая он снарядил огромный караван в Харедмское шахство. К тому времени в державе Чингисхан уже появилось что-то типа бюрократии учета, поскольку после падения найманского ханства в его руках оказались уйгурские писцы, передавшие монголам уйгурскую письменность, пока те свои еще не успели придумать. Кроме того, в употребление пошли разные ханские печати, грамоты, титулы, подсчет награбленного, должность разных казначеев. Словом, все, что полагается нормальной империи. Вот решили и торговлей тоже заняться. Харизмское шахство, с одной стороны, было сильным, крупным государством, которое с помощью завоеваний достигло Персидского залива, что довольно значительно по тогдашним меркам. По современным подсчетам, Харизмский шах мог выставить в поле до 500 тысяч воинов, в то время как Чингисхан, например, больше 200 тысяч на него отправить не мог бы никак. Но не все так гладко было в Харизмском королевстве. Дело в том, что э, матерью правящего шаха была не туркменка, как сам шах, а представительница кипчатской знати. Знать эта в харезм откочевала из великой степи, бежав от э, походов киевских князей на половцев и таким образом составила нечто типа такой военной аристократии в шахстве харизмийцев. Таркян Хатун, мать шаха, Представлял собой, несмотря на возраст и пол Крайне волевую особу, возглавлявшую Очень влиятельную политическую партию при дворе Без ее согласия Шаху было довольно трудно сделать хоть что-нибудь Например, ему пришлось в угоду ей Лишить права наследования своего старшего любимого сына Джалаладдина И передать права на наследование другому своему сыну Который был этническим кипчаком Шах в долгу не оставался, пытался всячески ее ослабить. Например, когда она вынудила уйти в отставку верного помощника Шаха, его визиря, мотивировав это тем, что якобы жемчужина его ума утонула в луже глупости. Шах, недолго думая, приказал по какому-то надуманному поводу придраться к суждению помощника своей матери, шейха, который к тому же был связан с багдадским халифом врагом и конкурентом Шаха, приказал его казнить, а когда мать прибежала и стала его упрекать, сказала, что я мог поделать, жемчужина его ума утонула в луже глупости. В общем, обстановка в Шахстве была крайне далека от здоровой конструктивной, и вылилось это в безобразный пограничный инцидент. Дело в том, что монгольский караван, вошедший в земли харизмийцев, Был то ли и правда напичкан разными шпионами и саглядотаями, ну, любил старый хан пошпионить по привычке, даже в мирное время, то ли это просто показалось тамошнему губернатору неизвестно. Факт тот, что караван был весь конфискован, а все его члены, кто попался, казнены. Убежала лишь буквально горстка человек, которые поведали обо всем дома. Чингисхан потребовал выдать ему виновников ограбления каравана, а в ответ получил головы своих послов. После такого война была уже неизбежна. Дальше случилось странное. Шах почему-то разогнал всю свою огромную армию по городам э- и стал чего-то ждать. Говорили, что он просто не доверял своим эмирам и думал, что обозленный инцидентом с шейхом и визирем Сторонники матери попытаются ему устроить Карачун-Секир башку, воспользовавшись суматохой боя. По другим версиям, тут постарался опять же Чингисхан, подкинув ему фальшивое письмо, якобы, от его эмиров, которые обещали ему предать Шаха и перейти на сторону монголов. Как там было, неизвестно, но факт остается фактом. Разогнав свое войско по гарнизонам и крепостям... Шах просто потерял свое колоссальное численное преимущество и позволил монголам перебить его войско по частям. Сам Шах был вынужден бежать и где-то там по дороге помер. Говорили, что добежал он до Каспийского моря, там то ли простудился, то ли еще там что-то с ним стряслось. В общем, умер он. В живых остался его сын Джалладин, который довольно бодро принялся за оборону страны, но слишком многое уже было упущено. джалал пришлось отступать в сторону современного Пакистана. Оттуда он, закрепившись, продолжал устраивать набеги на монголов и в результате был убит. На этом история харизмийцев заканчивается. После этого передовые войска Чингисхана совершили поход на северо-запад. Им удалось разгромить половцев, аланов, после чего союз половцев и русских князей в печальной знаменитой битве на Калке, а потом добраться до Волжской Булгарии, это где современный Татарстан. Там они потерпели поражение и были вынуждены рекироваться обратно к Чингисхану. Тем временем в седьмом году 1227, Чингисхан, расшибся, упав с лошади. Он был уже старым дедом, уже был довольно грузный, и ничего удивительного в этом нет. Расшибся, он и с тех пор не вставал. В уже лежачем состоянии он скомандовал второй поход на тангутов, чтобы окончательно их разорить. Приказал убить тангутского повелителя, всю его семью, а государство присоединить к империи. Он же в своей последней воле распределил завоеванные земли на всех своих сыновей. Младшему сыну Тулую осталась Монголия, поскольку Тулуй был отчагином, то есть хранителем очага, ему полагалось сидеть дома. Старшему сыну Джучи, который, правда, к тому времени уже успел помереть, досталась будущая Золотая Орда или Улус Джучи, так ее тоже называют в историографии. Сыну Чагадаю славному своей суровостью доставалась Средняя Азия. Там после этого, кстати, сформировался чегадайский язык, который использовал арабскую письменность. Верховным же ханом стал Угадей. Угадей этот был такой товарищ компанейский, популярный в войсках и среди населения. Любил устраивать пиры для своих людей, раздаривать завоеванные богатства. В общем, такой был товарищ Легкий. При этом сам он, честно говоря, никакими талантами не блистал. Э, любил больше всего все те же пиры. Сохранилась история о том, как ему уже, когда он потом был великим ханом, э, врачи прописали вдвое сократить количество кубков вина, которые он осужал каждый день. Ну, у Гадейса сказал, хорошо, ладно, сократим вдвое. И приказал сделать себе новые кубки в два раза больше прежних. Такой был шутник. И в 1227 году Чингисхан помер. По поводу его смерти ходили самые бредовые слухи, что его какая-то там тангутская княжна ударила отравленным ножом, а сама побежала к пропасти и бросилась в нее. Откуда и какие пропасти в Монголии, это знают только создатели мифов. Я уж не говорю о том, что Чингисхан был старый дед, и к каким бы то ни было княжнам... Приближаться на расстояние отравленного ножа ему уже не было ни малейшего интереса. Между прочим, в популярной франшизе Assassin's Creed есть такой момент, где якобы его коня подстрелил из лука ассасин монгольский. Чтобы вот он разбился и прекратил свои завоевания. Честно говоря, ассасин как-то запоздал, мне кажется, со своим луком. Потому что стрелять из лука надо было лет за 20 до этого. А старого деда уже можно было не стрелять, а подождать полгода, он бы и сам помер. К тому же, предположим, да, что отстрелили все такое. Ну и что? И чего добились? После этого монголы завоевали еще ровно столько же, сколько успели до этого. На Киевскую Русь и Восточную Европу они ходили уже сильно после Чингисхана. И ничего, это им не помешало нисколько. После этого еще плавали на Японию, завоевали Корею, завоевали на юго-западе. Государство Дали присоединили Тибет, правда в Тибете они настолько впечатлились местными монахами, что э, не аннексировали страну, а как бы так э, сделали ее своей подопечной. С этой поры среди монголов начинает распространяться тибетский буддизм. Почему войско Чингисхана было таким успешным? Начнем с того, что там была железная дисциплина, хорошая организация по тому же десятичному принципу, была иерархия командования, никакой дурацкой феодальной раздробленности, когда все рыцари делали, что хотели и никому не желали подчиняться. Никто там не искал славы, не хотел попасть в царствие небесное, все делали, что им велит командир. Сам командир при этом не скакал впереди всех на коне и получал первую же стрелу после чего бой превращался в бессмысленную свалку. А спокойно сидел в своей ставке, ставка называлась Орда, и командовал с помощью хорошо налаженной связи, вестовые у него там были всякие сигналы. Кроме того, тактика не исчерпывалась банальным ударом в лоб тяжелой кавалерии, хотя она как раз была. Бой начинала легкая кавалерия, засыпая противника тучами стрел. После того, как противник от такого ну либо начинал терять боевой дух, либо наоборот раззадоривался и рвался в бой, э, легкая кавалерия от э, такого изображала паническое бегство, э, враги бежали и попадали прямиком под удар со всех сторон тяжелой конницы. Все это повторялось до полной победы. Кроме того, монголы широко использовали всякие иностранные новинки. Например, в Китае они сумели захватить довольно большое количество осадной техники, а также местных инженеров, которые помогали им с ней управляться. Таким образом, извечная проблема кочевой орды и неспособность брать крепости была решена. К этой проблеме они подходили находчиво, например, когда в Средней Азии оказалось, что больших валунов для катапульт, чтобы стены ломать, недостаточно. Было приказано рубить тутовые деревья, разделывать их на чурбаки, чурбаки вымачивать в воде для утяжеления и вот ими уже обстреливать стены. Монгольская империя в целом просуществовала довольно долго, если считать, разумеется, не саму империю, а скорее жизнью осколков. То есть китайской династии Юань, нашей Золотой Орды, чигадайского уса в Средней Азии, или ханата на Ближнем Востоке по нескольким причинам. Во-первых, хорошая организация. Во-вторых, надо понимать, что тогда время было такое, что о национальных государствах мало кто задумывался. Большинству простолюдинов было глубоко наплевать, кто там с них берет дань, свои или чужие господа. Для них это все были господа и все дань, не лучше и не хуже. Кроме того, на стороне монголов была такая важная в культурном смысле вещь, как полнейшая веротерпимость. Сами по себе монголы в целом были язычниками и верили в великое небо, иногда персонифицировавшегося под именем Тенгри, которое как бы является отцом для всего сущего и с помощью дождя оплодотворяет землю мать, Этуген Эхэ. Много среди них было и христиан, как я уже говорил, причем там чуть ли не до трети были христианами, причем в самых могущественных племенах. Много было и буддистов, проникали и мусульмане в том числе, и все спокойно уживались. Точно так же поступали по отношению к покоренным народам, что для них было вообще в большую диковинку. Они-то привыкли, что каждое новое начальство начинает насаждать своих богов. И потому многие монголов откровенно поддерживали. Можно вспомнить нашего князя Александра Невского, который с немецкими и шведскими крестоносцами бился как дьявол, а вот с монголами считал более разумным поддерживать очень аккуратные отношения с уплатой Дании и гарантией невмешательства. И нельзя сказать, чтобы он был неразумен, потому что э, господство монголов означало просто финансовые потери. А вот э, господство крестоносцев, что означало для людей, ну, можно поинтересоваться историей западных славян, там, палапских всяких, э, поморян, жителей Померании, э, жителей Пруссии, я имею в виду не прусаков, а, собственно, пруссов. Так вот, посмотрите на то, что от э, них осталось. Ничего не осталось совершенно. Их всех извели, их культуру уничтожили. Э, воля ваша, мне кажется, что уж лучше монголы, чем этакие добрые католики. Золотая Орда тем временем фактически перестала быть монгольским государством ну в первую же сотню лет. Дело в том, что монголы в ней составляли крайне многочисленный процент населения. Все остальные были либо все теми же половцами... Либо волжскими булгарами, предками современных татар, чуваши и Башкир. А монголы растворились в их массе. Вскоре Золотая Орда уже при хане Узбеки принимает ислам и становится чисто тюрко-исламским государством. После чего начинает дробиться, разваливается на Большую Орду, Малую Орду, Нагайскую Орду и кучу других поменьше Сибирское ханство, все это потом входит в состав России. На российскую культуру Золотая Орда оказала огромное влияние Достаточно посмотреть на то, как одевались русские до монгольского нашествия Я имею в виду знать в первую очередь А потом на то, как одевались после Характерные кафтаны с завязочками Меховые шапки Сапоги такие Сабли Манера Мода Все пришло с Золотой Орды Это не хорошо и не плохо Это вот просто так вышло так бывает часто. Ну, и напоследок, тем, кто заинтересовался темой, можно почитать, например, книгу Исая Калашникова Жестокий век. Достаточно художественное изложение на тему истории Чингисхана. Еще можно порекомендовать ни в коем случае не приближаться к фильму Монгол, режиссера Бодрова старшего. Никогда не смотрите этот фильм вообще, и даже не подходите к нему. Я как-то, когда он только вышел на экраны, с дуру пошел на него в кинотеатр, да еще и подружку там с собой потащил. И мы когда вышли, она видит, что я что-то иду и молчу, и ничего не говорю. И она забеспокоилась, потому что я обычно рта не закрываю. И говорит, типа, все в порядке. А я так иду, молча перед собой гляжу невидящим взором. И только думаю, Будда благосклонный, что это такое сейчас было? Пару слов. Фильм начинается с... Эпиграфа на черном фоне На тему того, что не надо обижать Маленьких, а то вот они вырастут И тебе покажут В последний раз я видел подобные Эпиграфы в Игрожуре времен 90-х годов Там ни одна статья не начиналась Без идиотских народных Мудростей, ни к городу Приплетенных к каждому Параграфу, ну а тут Это снимал именитый режиссер Сергей Бодров-старший Фильм снят на монгольском языке, чтобы для аутентичности, и показывался в одноголосом переводе. На роль Чингисхана был взят японец. Это меня тут же удивило, поскольку с одной стороны аутентичность, а с другой стороны японец. Я понимаю, конечно, что режиссеру показалось... Берем первого пойманного узкоглазого, наряжаем его в какой-нибудь халат, и все, Чингисхан готов. Но мне, например, видно, что это японец, и в окружении более-менее или монгольских физиономий он выделяется. Кроме того, что у него за странный внешний вид? Режиссер не потрудился посмотреть на то, как выглядели монголы в ту эпоху, как они одевались, какие у них были прически что они, например, заплетали множество мелких косиц в волосах, если знатные люди. Они знатные, коротко более или менее стриглись и ничего не заплетали. Это в фильме не показано. То есть, с точки зрения достоверности, это примерно как бесконечные русские в американских фильмах, которые похожи на каких-то сильно пьющих цыган и пляшут под балалайку и пьют водку из самовара. Дальше стало понемногу ясно, что рассчитывать на воинские подвиги Чингисхана в этом фильме глупо. Вместо этого там будет очень много его постельных подвигов по поводу и без. В фильме его сватают к Барте, замечательно, потом его отца отравят у ручья, замечательно. Он приезжает и умирает, хорошо. Уз растащили, прекрасно, а Тамуджину приходится сидеть в рабстве. Из рабства он сбегает. Сбегает он не при помощи верных людей. Верных людей, видимо, из низкой бюджетности некому было играть. Вместо этого он сбегает, помолившись Богу Тенгри. Это Сергей Бодров так понимает Тенгрианство, которое вообще, по сути, пантеизма никаких персонифицированных богов не подразумевает. После чего он бежит зимой через степь. Ну, зимой, потому что, во-первых, так его будет легче найти по следам на снегу, а во-вторых, так можно будет быстрее дать дуба от холода. Но бог Тенгри, он такой, ему не страшны ни снег, ни следы, и потому Чингисхан сбегает. Сбежав, он мгновенно вырастает, видимо, тоже по велению небес, и женится на сосватанной ему борте, с которой тут же предается любви. Но семейные идилли мешают приехавшие конные мазохисты. Эти люди говорят, будто они племя меркитов. Но я вам говорю, что это какие-то обманщики. Меркиты никогда не наряжались в какие-то кожаные маски и вообще не были склонны к БДС. Они крадут борте. И чтобы вернуть ее, Чингисхан ей к своему другу Джамуге. Так, это мы опять вернулись к реальному. Джамуга, который по всем свидетельствам был такой симпатичный и даже немного женоподобный мужик с длинными ресницами и тонкими чертами лица, в фильме почему-то, видимо, сидел в тюрьме в Средней Азии, потому что похож он на уголовника из кинофильмов советских 70-х годов. Никакой связи с внешним видом монголов описываемой эпохи в фильме нет. Так вот, этот самый фальшивый Джамуга принимает подаренную Тамуджином Доху. Опять вернулись на реальные события. И вместе они едут ее спасать от конных мазохистов. После чего Тамуджин опять предается с ней постельным утехам. Дальше к Тамуджину от Джамуги начинают перебегать воины. Он его окружает и... Берет в плен, после чего Продает его в рабство тангутам Почему тангутам? Почему не итальянцам Или ацтекам? Не знаю Разницы нет никакой Ни у них тангутов Чингисхан Никогда не сидел в рабстве Сидит он там в клетке прямо на рыночной площади. Клетка это выглядит так, что Тамуджин мог бы пинком ее сломать, наверное, и убежать, но вместо этого он предпочитает сидеть с отсутствующим видом и опять молиться несуществующему богу Тенгри. Бог Тенгри, видимо, пинком посылает к нему буддийского монаха, телосложения, который просит Тамуджина не уничтожать государство Тангутов. Вообще, довольно трудно что-либо уничтожить, сидя в клетке на рынке, но монаху виднее, я не буду спорить. В обмен на обещание не ломать буддийские монастыри, монах идет в неизвестном направлении куда-то в степь, чтобы найти Барте. Там он попадает в песчаную бурю, и на последнем издыхании таки находит ее. Барте, видимо, все эти годы сидела и думала, а куда это пропал джин Джамуга говорил, что на базар поедут услыхав такие печальные вести от помирающего монаха она собирается к тангутам так как водительских прав у нее видимо нет она добирается до страны тангутов автостопом попросившись к некоему караванщику в обмен на да вы угадали на постельные утехи Караванчик ей попался какой-то то то ли с топографическим кретинизмом, то ли чересчур ушлый, потому что, хотя ехать до тангутов им было, ну, не знаю, максимум месяца 4-5, если более или менее по прямой, а плутать в степи негде. Тем не менее, ехали они оттуда лет, по моим подсчетам, 6, потому что приехали уже то ли с двумя, то ли с тремя детьми от этого самого караванчика. После чего Барте, приехав и в обстановке, дает по башке охраннику, забирает ключ, открывает клетку, и они уезжают с Тамуджином в степь, а по дороге, да, опять придаются постельным утехам. Тамуджин при этом совершенно не интересуется, откуда у него вдруг развелось столько детей за время сидения. Приехав, Тамуджин опять по какому-то волшебству, не иначе бог Тенгри пособил берет неизвестно откуда огромную армию, которая дает ценные указания. И все монголы подчинились этим указаниям, непонятно с чего, кроме Джамуги. После чего нам показывают, я бы сказал, что это битва, но это никакая не битва, это просто стоит одна и та же толпа массовки, показанная с двух разных сторон, после чего из нее выезжают какие-то ниндзя-джигиты я я не знаю кто это в странных шлемах с закрытым лицом и начинают пафосно скакать размахивая какими-то парными саблями которые судя по виду украли из реквизита для армии персов из 300 спартанцев потом начинается гроза бьет молния опять бог тенгри это секретное оружие такое муджина было Божественное вмешательство Как у паладина какого-нибудь Или жреца И все, на этом все кончено И нам показывают черный экран И закадровый голос Говорит Здесь должны были быть всякие битвы там, Покорение Китая и Средней Азии Но у нас кончились деньги Мы вместо этого показывали постельные утехи и порождение собственной больной фантазии. Так что очень жаль, фильм окончен. Ну, говорит он что-то не совсем то, но смысл примерно такой. В общем, избегайте этого фильма. Он не имеет не то, что какой-то художественной ценности. Он вообще не непонятно, почему называется Чингисхан. Он мог называться не Чингисхан, а, не знаю, Лермонтов и смысла было бы в нем не больше и не меньше, чем так, как получилось. Я знаю, тут многие в комментариях, я смотрел к этому фильму, все решали, что это не важно, что не имеет никакого отношения, вот главное, что такое художественное видение, но мне кажется, что если режиссер снимет фильм про Наполеона, где Наполеон будет пожилой негритянкой, больной раком и страдающей от неразделенной любви своей соседке, мне кажется, не поймут режиссера. Скажут, что Наполеон был несколько не такой. И он не страдал от любви, и не был негритянкой, а он ходил и бился на Бородинском поле с Кутузовым и... Вот. А про Чингисхана почему-то можно наснимать ерунды с завернутым в банный халат японцем Ну, не знаю. Мне кажется, это не очень хорошо. Вот так. Ладно, на сегодня... Все, я ушел спать.